0: Déjenme les platico que este episodio ya lo había grabado, pero lo escuché y no me gustó. Entonces, me preparé un café el día de hoy y lo volví a grabar. Bueno, ustedes nunca lo escucharon, pero la otra versión sí existió. Entonces, eh, no sé, le faltaba punch, le faltaba energía, como que eh, no sé si estaba muy cansado cuando grabé o me desconcentré o estaba pensando en otra cosa y dije no, 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 este no es el material que necesitamos, necesitamos reformarlo, rehacerlo. Y lo iba a grabar en la otra cabina, pero dije, no, no, lo hacemos en casa como siempre. Ahora eh, estamos estrenando computadora para poder editar más rápido, para poder ir más rápido. El equipo, pues no es que esté obsoleto, pero siempre hay que tener eh, mejores herramientas para poder trabajar. Ah, bienvenidos al podcast de Don Limón, se si me olvidaba. Hoy cinco rolitas que escogí, todas son versiones en vivo, curiosamente. Estaba yo escuchando algunas canciones y de repente aparecieron otras y dije, hay que darle salida a estas canciones. Y de temas, pues traemos ahí algunos interesantes que se cambiaron de un día para otro y me va a gustar compartirlos con ustedes como siempre. Recuerden, esto es posible gracias a ustedes. Estamos en todas las redes sociales eh, como arroba Don Limón, me encuentran. Y el, el, y el podcast, pues además de que está en las de cajón, en Spotify, en TuneIn. Según yo, ya estamos también en iHeartRadio, pero son medio piquis esos cuartos de iHeartRadio y otras más, pero ya usted sabe dónde encontrarnos. Y si no, pues pregunta 0800... 0800 Don Limón, ya que la tenemos. No, todavía no tenemos tantos servicios, pero sí estamos por aquí, Phillips y con tenis para recibirlos. Y aunque a veces estoy peleando porque siento que llega muy bajito este micrófono, creo que ahí ustedes están. Pero ahorita que retomiquemos el audio va a quedar bien cookies y bien, bien chido Juan Kenobi. Con una canción de una de mis bandas favoritas. Bueno, muchas bandas mías son favoritas. Más bien, muchas bandas de las que... Más bien, la música que siempre programo es música que me gusta Y me encontré esta versión de The Killers The Killers me ha sorprendido porque hay dos versiones bueno, Con esta es la segunda versión que le encuentro de covers con bandas que me gustan La primera, si recuerdan, fue la que cantan de Hole of the Moon Que ya la pusimos otro episodio Y no me preguntan, acaba de pasar, pero ahora está grabando más fuerte Entonces está oyéndose más fuerte el episodio Pero usted ahí aguante, va Así era la... Ahorita lo emparejamos esta canción es con los Pet Shop Boys, en un evento maravilloso al que nunca he ido y que espero algún día poder ir espero que regresemos a la normalidad para ir a Berry. Esto fue grabado en el 2019, como dije ya, con la participación de los Pet Shop Boys. Se llama Always on My Mind y espero que les guste tanto como me gustó a mí. Bienvenidos al podcast de Don Limón. Tell me that
1: your sweet love hasn't died. It's to keep you.
0: De haber disfrutado esta, ¿qué les pareció esta versión de Always on My Mind con The Killers y los Pecho Boys? Inconfundible las voces de ambos vocalistas. Aquí tengo mi capsito, te le voy a dar, no sé cómo le dice el procedor, re reincómodo a tomar. Es que como tengo el micro aquí, ustedes imagínense que tengo el micro, el teclado, la taza y mi termo. Yo creo que voy a pasar la taza de café para acá, más cerquita. Nunca hay que dejar este tipo de bebida cerca del equipo de cómputo, se cae algo y se arma un zafarrancho. Siempre lo digo yo, pero vean aquí, aquí haciendo. Comencemos con el primer tópico del día, Maradona. Maradona falleció hace dos semanas. Este jugador argentino que para muchos no tiene significado poderoso, pero los que estuvieron eh, y nacieron en los años 70, en la primera mitad de los 70, para que estén empapados... Sabrán lo que se vivió en el Mundial de México 86. Venía Argentina de una mala participación en España, de no haber logrado la victoria en, en, en el mismísimo... cuando fueron sede en 78. Y llega este Mundial a México después del temblor. Situaciones muy extrañas se ven dado. Argentina tuvo un conflicto bélico con el Reino Unido por las Islas Malvinas hace... bueno, en ese principio de la década de los 80. Y venía muy sentida. Venía muy sentida porque... Como que nadie los apoyó, la verdad está muy pacheca su idea de recuperar las Islas Malvinas, que están muy cerca de su territorio, pero son propiedad eh, o tierra de los ingleses. Entonces, pues meterte en una guerra contra Gran Bretaña, como que no era la mejor opción para un país sudamericano. La moral está muy abajo, económicamente también andaban lesionados. Y cuando llegan al Estadio Azteca a enfrentar a la selección de Inglaterra, que Maradona, que en ese momento no era tan famoso, era, era ya reconocido, pero todavía no llegaba a ese clímax de, de su carrera. Pero sería en ese mundial cuando lo alcanzaría Les habla acerca de que pueden salir a vencer a los ingleses De que es el momento en el que pueden demostrar que hay equidad En una equidad de condiciones que ellos son superiores El fútbol, como saben, en Inglaterra se juega mucho En Argentina también Y esta motivación que le impone Diego Armando Maradona a su equipo Y ese tremendo gol que hace partiendo de media cancha Driblando y llevándose la pelota hasta la portería Es sensacional y esa victoria se va transformando hasta que los argentinos se vuelven campeones del mundo en México 86. Recibe la Copa Maradona de manos del entonces presidente Miguel de la Madrid. Es todo un fenómeno, es todo un fenómeno Maradona. Y de ahí nace la leyenda Maradona para mí. Creo que en ese mundial es cuando empieza esa leyenda. Que se va al Barça, que se va a Nápoles y, y crece la, la leyenda de, del futbolista Maradona. Desafortunadamente como persona... Yo creo que no era mala persona, pero tuvo malas influencias y eso no le ayudaron a tomar las mejores decisiones. Sabemos que estuvo metido en algunos problemillas legales por drogas y por otras situaciones que opacaron su carrera. Sin embargo, la leyenda del jugador de fútbol, Diego Armando Maradona, queda vigente de ese diez, de ese Diego que, que hacía los goles. Por eso algunos comentaristas incluso dijeron yo amaba a, a Maradona, pero odiaba a Diego. Frases de ese tipo se van a seguir escuchando. No duden, no duden y escúchenme Voz de Profeta en la primera semana de diciembre. Que en breve veremos alguna bio -e serie bioépica o bueno, biopic, como le llaman o vaya, la historia de Maradona. Alguien la va a llevar a la tele, estoy seguro que no tardan en llevar a la tele. Y pues habrá que ver, habrá que ver. Mientras tanto ya nació la leyenda, se llama Maradona. Y bueno, hemos puesto un cachito de la canción de, de Maradona, pero no, no creo que no es necesario. Vamos con una canción que ya se ha anunciado mucho el unplug de Fobia que próximamente aparecerá y entonces eh, yo ya estaba viendo si había algo, hay un adelanto, hay un sencillo no me gustó, pero me encuentro esta versión de vivo, grabada en vivo vaya que cosa más curiosa La de, de vivo en vivo, y me encanta los arreglos, quizás eh, pienso que Fobia pudo haber sido la banda de rock pop más poderosa de su momento histórico, pero le faltó algo y no pudo consagrarse para mí no puede sobrepasar a Caifanes, porque Caifanes es en otro género. Pero en el rock pop, creo que Fobia pudo haber sido un icono y trascender más. Lástima que ya no están juntos, pero van, vienen, regresan, le quitan integrantes son moderatos, le quitan integrantes son los Concord, eh, ya deberían dejar la cosa en paz. Vamos a escuchar esta versión de vivo de Fobia y otra platicamos un poquito más.
1: Estás escuchando el podcast
0: de Don Limon.
1: Muchas gracias.
0: Parece que todo va más estable aquí en mi equipo. ¿Qué tal esta versión en vivo de Fobia? Como son versiones en vivo, quizás hay una variante de volumen. No se espanten, es parte del folclore de nuestros episodios. Recuerden que en las redes sociales me encuentran como arroba Don Instagram, Twitter, en Facebook también. Y, y estamos con nuestro proyecto que es Atómico FM para que le dé una vueltecita por ahí, www.atómico.fm. Hay otra situación bonita en la semana pasada, el fin de semana, cuando Sergio Checo Pérez, este mexicano tapatío piloto de la Fórmula 1, se puede subir por primera vez al podio. En 10 años de carrera nunca lo había logrado. Nunca había estado en la parte más alta para ganar un gran premio en la Fórmula 1. No es fácil. Se dio la situación. Hubo una colisión. Sale victorioso Checo. Puede reparar su eh, monoplaza. Regresa a la pista. Coincide también, y debo reconocer que no estaba el inglés este, Lewis Hamilton. Estaba enfermo de COVID. No pudo participar en la carrera. Y por ahí incluso ya hubo algunas declaraciones de un piloto de Renault que dijo, ay, pues la tuvo fácil porque chocamos al principio y, y le, le dejaron fácil la pista a Checo Pérez. Como quieran, lo logró. Llegó Checo Pérez y está en el podio y esa imagen de verlo subir al podio con su bandera de México en la mano izquierda, empezar a escuchar el libro nacional, ver cómo le brotan las lágrimas, ver cómo termina el festejo en el podio y se baja y se sienta y se pone a reflexionar y agradecer. Quiero pensar que tuvo una plática con, con, con él, con, con muchas... Personas que estuvieron involucrados en que llegara a este punto, desde personajes como Mario Domínguez, eh, Michelle Jordan Jr. Eh, se hablaba también por ahí de, de este otro piloto mexicano que también tuvo que ver en su formación, que muchos le metieron la zancadilla. Como quieran y como sean los dimes y diretes, lo logró. Checo Pérez tiene en sus 10 años de carrera ya un primer podio. Hace 50 años lo había logrado otro mexicano, uno de los hermanos Rodríguez y es maravilloso algunos me comentaban, es que ese gran premio no se me hace muy popular pues es que toda la gente es, oye el gran premio de Brasil el gran premio de Mónaco eh, el gran premio de México pero hay otras pistas que se que son parte de la temporada y que esas no son tan famosas y otras se suspendieron y acuérdense que este calendario se tuvo que reajustar por la pandemia, el de la Fórmula 1 no viajaron a América, no hubo carreras en, en México en Brasil en Estados Unidos como suele suceder, solamente se si hubo Europa, Asia y algunas tuvieron que posponerse, unas fueron a puerta cerrada, etcétera, Una serie de variantes, pero como quieran y digan lo que digan, Checo Pérez se subió al podio, fue el mejor en esa carrera, es el cuarto lugar en la tabla general de pilotos a nivel mundial, es decir, es el cuarto mejor piloto del mundo, y ojalá esto sirva para que una escudería lo contrate, porque Phoenix ya termina esta temporada su contrato con la que se encuentra. Se habla de que Red Bull puede tomar las riendas, ojalá, y ojalá muchos veamos el ejemplo de Checo Pérez. Dicen que empezó, y si lo vimos en alguna cuando empezó con la primera escudería, pues un poquito altanero, un poquito crecidito. Tuvo que bajar, tuvo que pelear con su ego y tuvo que arriesgar. Tuvo que darse cuenta que ya no había más. Si no lo hacían esas carreras, no sabe qué sigue en su carrera. Bueno, si no lo hacían estos, en estas ocasiones, no sabía qué iba a pasar en su carrera. Y le mete el pedal al fondo se arriesga y lo logra. Enhorabuena Checo, gracias por subir una vez más el nombre de México a lo más alto del podio, fueron 50 años de espera, pero lo vimos afortunadamente y espero que sean, sea el, el punto de partida para ver más cosas maravillosas de los mexicanos. Me voy con una canción de una banda que me gusta mucho, que fue una de las bandas icónicas de mis de mi finales de la preparatoria, es de Ricky hace poco, el año pasado, mejor dicho Ingresó al Salón de la Fama Y durante esta ceremonia interpretó uno de sus clásicos Que espero reconozcan, Boys Don't Cry Si ven el video, no se extrañen Es el Robert Smith eh, tal cual está Ya no es el Robert Smith de hace 30 años Pero el talento de la cura y lo que hizo en la música es maravilloso Yo no pude estar en ese concierto de Monterrey Que la primera vez que vinieron a México me quedé con las ganas No me atreví a hacer el viaje Dicen que fue toda una fiesta y una pachanga, pero es una de las bandas que me falta ver en vivo De Cure. Y espero, espero que podamos cumplir, antes de que sino Robert Smith decida otra cosa. Mientras tanto vamos a escuchar del concierto de cómo, ¿cómo es la palabra eh, la inducción al salón de la fama Boys Don't Cry con The Cure.
1: You only got time for one more. God damn, Steven I'm <laughs>
0: Estás escuchando
1: El Podcast de Don Limón.
0: Maravillosa la participación de Robert Smith Dense una vuelta por YouTube Y busquen este video eh, Escúchenlo Las imágenes Bueno es que Robert Smith obviamente Los pasos, los años no pasan en balde y, y es algo ineludible el, el envejecimiento No saben qué contento estoy Porque está fluyendo muchísimo mejor este episodio Que el, estoy regrabando y, y me da una enseñanza maravillosa No conformarte con las cosas Pude haberlo terminado y ya Mandarlo así, pero no, yo quiero siempre Que las cosas salgan con calidad Y no puedo estar ahorita grabando Y haciendo un curso de, de podcast Y no hacer las cosas bien Sería, sería tonto, ¿no? Bueno, crónico, no sé cómo le quieren llamar. Cosas de la vida Cosas de la vida como esta pandemia que nos ha tenido guardados Tanto tiempo, ahora salió El tema de las vacunas ya había yo comentado varias cosas acerca de las vacunas. Mucha gente lo toma boroma. si te va a pasar algo cuando te la apliquen, si no sabemos cómo va a reaccionar el ser humano con este tema de la, de la vacuna. Déjenme moverle aquí, como que bajó la ganancia del micro. ¿Soy si en alguna falla, es que es un movimiento aquí extraño. Pero sí bajó la ganancia del micro. No, yo creo que ya. Bueno, ya lo emparejamos aquí con, con la parte digital, con la cosproducción. La pandemia ha sido todo un fenómeno cómico, mágico, musical, literal. O sea, desde la gente que no creía hasta la gente que, que exagera los cuidados. Está muy polarizado, está politizado el evento. Eh, hubo una declaración ya de la Secretaría de Educación Pública aquí en México que en enero, pues cada quien decida como vea. Si ya tú, si ya estás en, en semáforo amarillo, pues si te animas a que los niños vayan a clase, pues de una vez. Y eso me, me preocupa porque... No hay un control verdadero, no hay una organización real del gobierno. Ya publicaron los calendarios en los que se van a empezar a repartir las vacunas. También nos deja mucho, mucho que pensar esa situación. En fin, hay una gran cantidad de situaciones que no me agradan con base a este tema de la pandemia. Yo quiero pensar que todo va a salir bien, que no va a haber mayor problema que alguna persona, como en todas las vacunas, sea alérgica, pero que la gran mayoría. Hoy he escuchado unas cifras de la vacuna china. Que la aprobaron ya en Medio Oriente, un ochenta y tantos por ciento de efectividad y que según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, cuando estás arriba de ochenta y cinco por ciento de efectividad, ya es una buena vacuna. De la verdad es bueno, ¿no? De cada 185 se, no se contagian, pues la cifra es bastante buena, pero sabrá Dios, ¿no? Y sé que en México y sobre todo aquí en Quintana Roo ya están haciendo las pruebas y conozco gente que está metida en eso. Yo espero y tengo fe en que esto ya mejore, nos ayude a salir adelante, salir de este bache esa situación tan extraña que nos ha puesto a prueba a todos en muchos niveles. Que ya llevamos seis meses de este... No, nueve. Nueve meses. Empezó en marzo el relajito. Enero, febrero. O sea, en el mes tres. Y ya estamos en el 12 Pues sí, nueve. No nos fue en las matemáticas. Un embarazo completo. Qué cosas. Y ya podamos regresar. Y, y sí, porque pues, hemos perdido... Y, y hay muchas personas que han perdido familiares por este tema... Y no está padre. No está padre y espero que todos los que tengan familiares eh, con este padecimiento, adelante, fuerza, ánimo, que todo salga bien. Que todo salga bien y que Dios les dé la fuerza para seguir adelante. Vamos a la parte musical y me encontré, hace poco me aventé, eh, si lo voy a comentar, la serie de Súbete a mi moto, la historia de menudo. Y se me hizo bien interesante por el momento histórico de la música pop, ese, ese fenómeno de esa primera boy band en español que arrasa con el mercado en América y, y completo de, de Argentina, Estados Unidos. Es todo un fenómeno. Es interesante ver cómo lo creó, no lo creó tuvo un creador, cómo lo creó, cómo lo fue desarrollando, cómo lo fue maquinando, cómo el único sobreviviente real es Ricky Martin y todo lo que gira alrededor de, del proyecto Menudo. Es muy interesante, eh, sobre todo para los que nos gusta la música, porque vamos viendo la evolución musical y la creación y toda una serie de factores que ahora será imposible asimilar, pero que yo los invito a que se den una vuelta. Vean ese, vean el documental de Parchís que está en Netflix, y, y, vamos, y vean lo de Luis Miguel, la serie. Son tres historias, eh, espacio-tiempo similares, y vean cómo se desenvuelven diferentes cada una de las historias en, en diferentes mundos, en, en, con Parchís en España, con Luis Miguel en México, y con Menudo en Puerto Rico. Es bien interesante, y creo que les va a, ayudar a, a entender. Mucho de lo que pasa actualmente en el mundo de la música Y una canción famosísima a menudo es Claridad Rascándole me encuentro que Zoe En la entrega de Premios Fénix Que ya no se hacen, cantó un cover de Claridad Con Denise Gutiérrez Vocalista de Los y Horses Y esa es la canción que quiero que escuchemos a continuación En este podcast Ya a 20 días de que sea Navidad escuchando el podcast de Don Se nos acaba el programa y después escuché esta versión de Claridad. Esta versión ya la bailan mucho en bodas, 15 años, graduaciones. Es increíble cómo ha cambiado el fenómeno. Y esa canción no fue tan popular con menudo. Sí fue popular, pero de la de la última década para en los últimos años se ha hecho es pues indispensable en cualquier fiesta familiar Incluso hay un, hay un video de TikTok Que si se la pones a cualquier mamá Señora de más de 35 años la baila Y hay varios experimentos simpáticos La pone ahí en la cocina y ves cómo las mamás empiezan a, a bailar Y a imitar los pasos De esta que fue, pues creo que es la primera boy band eh, latina Menudo y no sé si, si en América Es la primera boy band Porque me estoy yendo a muy atrás eh. estoy, estoy hablando de los finales de los 80 s Cuando esto empezó No, y un poquito antes, eh por ahí, habría que ver bien las fechas, pero si sí estoy hablando de la mitad de la década de los ochentas, cuando empezó este fenómeno llamado Menudo, que en México fue muy poderoso, pero en Sudamérica, en Brasil eh, vaya, algo espectacular Venezuela, Era, eran otros tiempos definitivamente. Se está acabando el tiempo y ya vamos a llegar al final de nuestro episodio, eh, espero que hayan disfrutado muchísimo la selección musical, voy a cerrar con, con un clásico que te digo cuál es, y yo también ya me empiezo a despedir Dije, faltan 20 días para Navidad No, bueno, faltan 20 días para que se acabe el año Y faltan 15 días, dos semanas Para que sea Navidad, increíble cómo huele vale el tiempo Estamos empezando el año Hace poquito y ahora ya estamos a punto de despedirlo Estamos sonriendo regalos, poniendo árboles Viendo cómo celebrar esta Esta festividad tan bonita de la Navidad En medio de esta situación de la pandemia Con dimes y diretes, con opiniones dife este, Diferentes, encontradas, desencontradas es, es, un, es una Gran cantidad de cosas, ¿no? que me cuesta luego trabajo entender pero que espero que podamos ir asimilando poco a poco yo me voy a empezar a despedir agradeciéndoles siempre que nos escuchen su retroalimentación, recuerden que nuestras redes sociales están abiertas, bueno mi red social arroba Don Limón, en Twitter en Instagram, sigo en Next FM haciendo el galleto inglés de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, hora del centro del país, lo digo porque ya saben que en Cancún tenemos otro usuario y en el norte tienen otro, entonces si quieren ahí ahí piérdanse y eh, pues ya, a preparar, ya acabamos clases eh, Ya acabó este semestre, viene el próximo Luego compártame también Qué van a hacer para estas fechas navideñas Etcétera, etcétera, etcétera Muy bien, bueno, pues para cerrar el programa Me voy con otra versión en vivo Esta es del año de 1995 La banda inglesa que, que me gusta No la he seguido mucho Pero sus sencillos que han tocado en la radio Me han gustado bastante Me refiero a Kane Esto es Somewhere Only We Know creo que es de las canciones con las que se hizo más popular esta agrupación y hay que darle pues hay que echarle oreja para ponernos Felipe y con tenis en este inicio pues ya casi mediados del mes de la pandemia, pero vamos a llamarle en el primer tercio del último mes del 2020 esperemos ya no nos traigan más sorpresas por favor, soy Juan Pablo Torres Don Limón me da siempre un gusto que me escuchen nos escuchamos prometo la próxima semana a través de esta misma señal y mientras tanto los dejo con Kane Somewhere Errosísimo Somewhere Only We Know Si verduras dudas, y no dejes de escuchar atómico.fm.